0: Yo creo que puedo poner eh, al principio la música de, de Incredible Hulk de la serie o la de los finales, el final triste. Tini, ni, ni, porque es, eres tú ahora la mujer increíble. Era algo así, ¿no? el hombre increíble o algo así.
1: El hombre increíble.
0: Totalmente increíble, la verdad. a todos, bienvenidos un día más al Sofá a la Cocina. Si lo he hecho, ha sonado una música de una serie viejuna que protagoniza un hombre radioactivo. Que es, se me está yendo de las manos esto.
1: Nunca lo has tenido. Hola, buenos días. Buenas tardes, nunca, buenas noches. Nunca
0: lo tenía en las manos. No eso es como lo de más vale pájaro en mano que siento volando. Yo no, no tenía ningún pájaro. Uh -huh. Había volando muchísimos, pero en mi mano no había ninguno. Firmidades. Esto es, es de Sofá a la Cocina. Eh, el podcast de internet. Un programa en el que hablamos de lo que nos apetece. Tenemos un gato que hace ruidos de loco ahora mismo, pero creo que no lo está cogiendo el equipo de grabación. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola. Y hoy, de esas cosas que nos gusta hablar, son películas. Y vamos a hablar de una película que eh, se estrenó hace bastante tiempo. De hecho, esto es para los que vengan del futuro, el año 2024, cuando estamos grabando. Y esta película creo que se estrenó en 2023, ¿no?
1: parece que tienes un... que has puesto esto a 2,5. A 2X. sí porque vas tan acelerado?
0: No lo sé. Y no soy...
1: ¿Y por qué has puesto una música radiactiva y no la has explicado a nadie? <risa> ¿Por eso ocurren?
0: ¿Por qué no lo explicas tú? Esto es tu intimidad.
1: No, 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 no Bueno, que soy radiactiva ahora mismo.
0: ¿Es radiactiva por qué, Valen? Porque... porque te han dado cosas radiactivas
1: Me han dado una medicina isotrópica. Y aquí estoy. Isotrópica. <risa>
0: Todos son las palabras correctas. Cualquier persona que nos escuche del de mundo de la sanidad sabe lo que está pasando.
1: Sanidad mental. Me he dado una pastilla de yodo para un tratamiento muy habitual del hipertiroidismo y estoy aquí en aislamiento en mi propia casa y no puedo darle besos a mi gato en el morrete. Y suf, mi vida es un infierno.
0: A mí me tiene... Le ha faltado comprarse un palo. Para decir, esta es la distancia a la que tienes que estar.
1: Sí, podría llevar unos palos en los hombros.
0: Esto un metro y medio cada uno. Me parece un remanente como de esos de en la pandemia que decía la gente tiene que estar a esta distancia. Sí. Pues esto es... Tenemos ya un, un cierto entrenamiento. Hay de práctica época. Bueno, estaba diciendo que... Antes de que me dijeras que se me había acelerado la cosa, eh, vamos a hablar de una película que la estrenaron el año pasado y que aquí en España la han estrenado esta semana en la que estamos grabando, ¿no?
1: 2024, para los que tengan del futuro. Correcto. Febrero.
0: La película sí. aquí se ha llamado Secretos de un escándalo y su título original es May December. Es una película que ha dirigido Todd Haynes que de películas suyas creo que aquí hemos comentado de hecho eh, solamente eh, Carol, Car Carol sí. y que ya hace casi 10 años de esa película. Está protagonizada, mmm, bueno iba a decir principalmente, está protagonizada por Natalie Portman y Julian Moore y también eh, Charles Menton y algún actor más pero bueno especialmente Natalie Portman y Julianne Moore y como estamos haciendo últimamente lo que dice IMDB 20 años después de que su notorio romance de tabloide se apoderara de la nación una pareja casada se enfrenta a la presión cuando una actriz llega para hacer la investigación para una película sobre su pasado correcto y un buen resumen realmente de lo que es uh -huh. esta película básicamente Natalie Portman interpreta a una actriz que valga la redundancia va a interpretar a la persona la que es el personaje de Julian Moore y está haciendo eh, un poco la investigación que es parte de la, la gracia en mi opinión de esta película, es un poco también casi sátira del mundo de la, del propio actor eh, y está haciendo todo tipo de investigaciones para ser una actriz de método total y meterse en la persona descubrir quién es ese personaje y básicamente la película es un tirada y afloja entre las dos actrices, entre los dos personajes. Y es un melodrama psicológico, ¿no? ¿Psicothriller?
1: No, es thriller.
0: Mm, que, que se, ma, 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 ma. ¿Qué te ha parecido esta película, Valen?
1: Me gustó, me gustó mucho, mucho más de lo que esperaba. Venía escuchando cosas de May December desde que se estrenó en... fue en Cannes, el año, hace casi ya un año.
0: ¿En Cannes se estrenó? Creo que sí.
1: Y la conversación, el discurso que salió en, en aquel momento en aquellas primeras proyecciones, era si la película la película era camp campi o no. Uh -huh. Porque algunos críticos la vieron así, se lo preguntaban a Todd Haynes. Y él, en lugar de decir sí o no, eh, decía que él no sabía que era camp. Lo cual es absurdo, porque eres un director de cine. <ríe> y entonces parecía que, que se estaba ofendiendo por lo que estaban diciendo. Y aquello quedó muy así. ¿Por qué dicen lo de que es camp? Porque hace unas elecciones... Eh, muy curiosas en lo estilístico de Todd Haynes con esta película porque, sobre todo como resaltando la parte de melodrama eh, con la, algunos zooms, algunos diálogos hiper ridículos y la música intensa que acentúa cosas y también suena muy súper melodramática parece que está siendo a veces una TV movie de Lifetime uh -huh. eh, pero y a veces hace que el espectador eh, o sea, nosotros, te rías de cosas cuando estás Correcto. en un. Eh, hablando de un tema que es un poco, un poco no, muy escabroso. Y es que hemos leído la sinopsis de IMDB. Y lo que no dice eh, la sinopsis, y esto no es spoiler, porque creo es que está en premisa. el tráiler, pero eh, lo, lo hablan desde el principio de la película, es a qué se debía este escándalo. Y es que el personaje de Julian Moore interpreta a una mujer que cuando tenía. 36 años, eh, dice, inició una relación sexual con su alumno... Bueno, no es su alumno, esa es la historia real. Con un niño de 12 años. Y después fue a la cárcel y mientras estaba en la cárcel tuvo un hijos hijo. <ríe> de este niño de 12 años. Que no es una relación sexual, lo violó. Y 20 años después, eh, ellos siguen juntos. Después de que ya salido de la cárcel, se casaron y... Y, y han sí. tenido hijos. Y han tenido hijos, tienen una familia y se supone que son felices. Y ese es el personaje que va a investigar eh, Natalie Portman, porque van a hacer una película, que no es una película de cine. Natalie Portman está interpretando a una actriz mala.
0: Es Pero eso eh, yo no creo que tampoco sea... No, ahora me lo dirás tú si es un spoiler o no. Vemos... Un momento de la película.
1: Del rodaje. Del al rodaje, final. al final sí. del
0: todo de la película. Y yo creo que eso. Y no me suele gustar comentar cosas sobre finales de películas y tal. Pero yo creo que eso te enmarca al final toda la película. Sí. Y te dice. Aparte de que es un poco, como decía al principio, casi sátira del proceso entre con mayúsculas de actuar y de investigar los papeles, lo que dices tú no es si ella es buena actriz o no tanto en mi opinión, sino que se toma de más de en serio su trabajo y la película que va a hacer
1: Sí, es una película de mierda. Es una mierda. Entonces, eh, ¿por, por, ¿por qué hace...? Bueno, entonces, a ah, eso me refería con que a veces te ríes. Mm, okay. te, en la primer, en el primer momento hay un zoom. En la primera secuencia, cuando sí. está Julia Moore hay un zoom. Eh, ella está en la, abre la nevera, dice una frase súper ridícula y suena la música.
0: No tenemos perritos. <ríe>
1: Exactamente. No sé si hay suficientes perritos calientes o algo así y que dice, what the fuck. Entonces te ríes. Hay dos o tres momentos en que te ríes a carcajadas. Y cuando estás en medio de esta situación, pues te sientes un poco incómodo. Uh -huh. Entonces, esa es la parte curiosa de ese tono que es bastante temerario, que me parece que tiene Todd Haynes para hablar de todas estas cosas que quiere hablar, porque creo que realmente eh, tiene como muchas capas. Eh, aparte, de lo que dices es metafine, porque tienes a esta actriz que está investigando su proceso y luego la ves, eh, digamos, supervisando el proceso de casting, que es otro momento que es bastante shock. El comentario eh, que hace ella. Es
0: Otra cosa que es bastante graciosa.
1: Sí, te ríes, pero es como what the fuck y, y, y lo ves, esto es real. Uh -huh. Pero luego también es un poco, eh, aparte del proceso directo de Elizabeth, de Elizabeth, que es el personaje de Natalie Portman como actriz, es también desde aquí como estás hablando de ella va a ser una película basada en un caso real y el guionista que es Sammy Burch se inspiró en un caso real. Era una profesora en Washington, creo, que Correcto. tenía 34 años y en este caso era su alumno. Que, y fue a la cárcel todo igual. Que
0: te iba a decir que me, me resultó llamativo porque no lo sabía. Sabía que estaba basado en ese caso real, sí. pero no sabía si la película... O sea, luego cuando vi la película vi que no lo hacía literalmente el mismo caso.
1: No, cambió un poco. Me imagino
0: que tiene, sobre todo estando en Estados Unidos, no está mal cambiar circunstancias para que quede claro que no es lo mismo, porque luego te pueden... Todo pero, te da problemas. Pero, pero todos
1: han dicho que está, que se inspiran en... en ese ok,
0: caso. te lo digo porque eh, las dinámicas son diferentes también cuando sí. nos hablamos de... Az...
1: Sí, pero no. Sí, en, el fondo no, es... en, la, en el fondo es lo mismo. Entonces, eso que está basado en un caso real, eh, entonces también está hablando. Hay dos cosas ahí. Una, hasta qué punto los actores, eh, guionistas y directores están tienen una responsabilidad de contactar con las personas reales para ser lo más veraces posibles a la realidad en el momento de hacer una película basada en qué es lo que está haciendo supuestamente. Meta. Sí. Elizabeth. Eh, pero, eh, luego, la otra cosa es, eso es, ¿hasta qué punto hay responsabilidad y de qué serviría? Ok. Porque realmente nunca vas a llegar al fondo y a descubrir la verdad sobre ninguna de estas cosas, porque cada persona eh, llevándolo al, al lenguaje narrativo, eh, ha escrito su propia película <ríe> y ha escrito los guiones de su película y te está contando su punto de vista. O sea, nunca vas a contar realmente la verdad. Y por otro lado, eh, también está hablando de la obsesión que tenemos ahora, la fascinación con todo lo que es true crime y cosas basadas en casos reales y cuanto más escabrosos mejor. Y luego lo que esperas, a lo que estás acostumbrado ya a recibir de este tipo de, de productos. Primero, imágenes del pasado. O sea, reconstrucción de lo que ocurrió okay. y luego encontrar una causa consecuencia. Okay. Algo que te, te dé una explicación racional a hechos que son injustificables. Y en esta película lo que me gusta es que realmente te demuestra que, que, que no. Que no siempre hay una causa para las consecuencias. Y, y ya está. No sé qué más decir sin spoilers. Es, una, es que me pareció una película mucho más rica de lo que parece en un inicio. Realmente hay muchas capas. Y luego está todo el duelo entre los personajes de Julianne Moore y de Natalie Portman, que él claramente, bueno, y lo ha dicho después, lo de inspiración de persona y todo eso, cómo se manipulan ellas, cómo se engañan, cómo cada una es la protagonista de su propia película y... Como hace eh, Todd Haynes que nos estemos fijando, o sea, que tiene el foco tan puesto en ellas y son tan magnéticas eh, en sus cosas, que nos olvidamos realmente de, de cuál es la persona más importante para la película, que te lo revela después, que es el personaje de Joe, que es Charles Melton.
0: Por si acaso no habéis visto la película, vamos a hablar libremente, no es tanto de vamos a decir... Eh,
1: el final explicado.
0: Un, eso es, eh, como si fuera un vídeo de YouTube. Uh -huh. May December explicada. Eh, pero si no he visto la película, hice a verla porque yo creo que puede gustarte o no la película. Mm. Y a veces es una de estas películas que cuando la veo a mí me gustó mucho, pero puedo decirle, alguien me dice, no me gustó, yo digo, ok.
1: Sí, además descoloca. O sea, es, se mueve ahí en, en un terreno un poco inestable que yo entiendo que no pueda gustar. A tienes
0: todo. que ir a comprar. Sí, pues o sea, eso. tienes que
1: comprarla desde el inicio, básicamente.
0: Pues eso, si tal, eh, si no la habéis visto, eh, vedla y luego ya volven, mm. volvéis a, con nosotros. que a ver eh, es cierto que puede parecer obvio decir y es una película en la que salen Julian Moore y Natalie Portman y lo hacen bien es como y el cielo es azul sabes yo qué sé parece obvio pero tampoco quiero no decirlo porque me parece bien que está a decirlo sobre todo porque Julian Moore está está genial y no sale tanto como yo pensaba.
1: Ya, pues pero no hace falta.
0: Cada segundo que sale eh, está per Pero Natalie Portman, que a veces por metraje casi parece más la película, la protagonista, y lo que dices tú, quizás el personaje de Joe es lo que es el protagonista de verdad de la película. Mm. Pero eh, Natalie Portman, como. Y obviamente esto es una cosa que es también gracias a, al director, porque tienes que saber decirle a tu actor en qué película está. Sí. Eh, está totalmente entregada a el ridículo de ser esa actriz sí. y no todos los actores hacen bien de actor.
1: Es que es lo que nos gusta a nosotros de finge que finge fingir. Correcto. Aquí está llevado a un nivel... Muchas veces. <risa> Te mareas y cuando intentas.
0: es difícil porque ella no tiene ningún tipo de interpretación de esas de guiño. No. es eh, Está haciendo lo que de hecho pide el papel en esta peli, que es decir esto es lo más serio que ha pasado nunca.
1: Sí, y es un papel de mi vida.
0: A esta persona está investigando lo que ella cree que es el papel de su vida y al final parece que está haciendo una TV movie. Uh -huh. Aunque ya había una TV movie, por cierto, que sí. existía. Y me hace gracia que salen unas imágenes en la película como, de alguna forma, dejando claro que cree el mundo de ese en el que transcurre esta película, cree que esa primera adaptación era muy trashy. sí Pero luego... Los que están haciendo la película nueva creen que es muchísimo mejor y, no, y como decía antes, no es así. Mm. Pero bueno, eh, eso, Charles Melton, su personaje, que al principio le ves muy de fondo, sí pero que realmente eh, tiene, aparte de que conceptualmente… Es el personaje, es el conflicto lo que dices tú No vas a darle vueltas, es lo que es mm. Y es el, uno de los papeles más complicados Porque aparte está ahí en el fondo Y casi una persona que está manipulada por todos los demás Y que se le ve totalmente en esto que llaman el Arrested Development O sea, sí. sigue siendo un niño prácticamente Y tiene 30 años mm. Porque le han destrozado la vida Probablemente de muchas formas entonces al final, eh, el, eso, eh, el hecho de que su personaje es obviamente la víctima, sí. eh, que es una cosa como dices tú, eh, el momento en el que sabes de qué va esto, esto es obvio, con todos mis respetos, ojalá. ya yeah. Pero hemos hablado de esto muchas veces en la vida, ¿te acuerdas de cuando hablábamos de madmen y cosas así?
1: No, sí, si he visto aún titulares que, que a mí también me tocó sacarlo del el caso real, esas son las cosas que más tiran ahora. Uh -huh, sí. Y he visto algunos de la historia de amor prohibido, y yo, What the fuck.
0: Claro, es que ese es el tema, que a pesar del de tono y el equilibrio chungo que hace esta película y que hace el director, eh, de alguna forma extraña nunca deja de dejarte claro de qué estamos hablando, de una cosa que es seria de verdad. Y sobre todo en el último tercio de la película queda muy patente el drama real y las consecuencias en la vida de, del personaje de, sí. de Joe. Yo creo que él, él es quizás eh, no que no le estén celebrando igual, pero lo que te decía antes, que es complicado no centrarse cuando tienes dos actrices que además lo están haciendo tan bien y que llevan mucho años haciéndolo bien, entonces los demás pues quedamos un poco así como de lejos, ¿no? Pero su papel es complicado e importante.
1: Sí, hay una escena en la que va paseando los perros con Elizabeth sí. y es él el que como que toma la palabra y elabora su discurso diciendo algo como que la gente lo veía como una víctima o que él le gusta verlo como una víctima y que él no lo no lo era, que, que lo está diciendo y realmente parece que se lo, que se lo cree. Eh, y luego cuando ves las la dinámicas, con es muy curioso, porque ahí entiendes, y bueno, ya luego en la escena final en la que él primero está con Elizabeth y él cree que puede tener una relación adulta, pero es que realmente es un niño, o sea, es un niño que fue violado y manipulado por esta mujer 20 años mayor que él que lo que hizo fue eh, convencerlo de que eso era lo que él quería y que él era el hombre en la relación y era el adulto porque él era el que había tomado la iniciativa y la había seducido a ella... Y le metió eso en la cabeza. Tú eres el jefe de todo esto. Y él se lo creyó, pero realmente se quedó ahí. O sea, y de repente ya tenía hijos y ya se casaba y no había conocido nada más en la vida. Y sigue siendo un niño. Cuando se encuentra con Elizabeth y ella estaba preparando su papel y dice que va a llevarlo a lo de actriz de método. Él, que hay un momento en que él se tira en la cama después de que tienen ese momento de relación sexual que se acaba en tres segundos. Uh -huh. que es súper awkward, y entonces él se tira en la cama casi saltando como... <risa> que parece un, un niño contento, y la otra le dice, what the fuck, que él de repente dice, no entiende qué es lo que está pasando, porque lo está rechazando, o porque no es su novia. Yo lo, lo vi demasiado infantil en ese momento, y, y Natalie Portman dice una de las frases de la película, y dice, esto es lo que hacen los adultos, Ajá. tú eres un niño. <risa> Yo lo sé, lo cual es más retorcido aún.
0: Sí, porque lo dice <risa> ella, que lo que te deja claro esa frase... Es que ella sabe Correcto. cuál es el drama real, pero está ignorándolo por su arte.
1: Exacto. Y entonces él después tiene ese momento de, de, de descubrir realmente, de enfrentarse a eso que nunca había querido enfrentarse, lo que nunca han hablado, y eh, confronta a, a Julian Moore. Y en ese momento te das cuenta de que Julian Moore está jugando todo el tiempo, ha jugado todos estos años el papel eh, de ingenua, que se lo dice también a Natalie por, en un momento, y es Soy el demasiado rollo. La ir, ¿no? Sí. Entonces es eh, ella ha jugado todo el rato a que él es el, el hombre de la relación. El hombre maduro. Su, como su su caballero, y ella es la princesa, la, la, la miselena Puros, la que, que, que necesitaba ayuda. Que y es ha, frágil. Exacto, y ha mantenido eh, esa ese papel durante todo este tiempo, como cuando llora porque las clientas ya no quieren…
0: Sus tartas. Sus
1: tartas, y él la consuela, y es, es una relación súper retorcida, y, y pobre fico mío… <risa> Charles Melton. O sea, ese es el momento cuando, creo que, aparte de todo lo que ha vivido y después cuando enfrenta a la otra, que tampoco le hace mucho no le hace ningún caso, vamos, eh, pero el momento en que Natalie Portman le dice esto es lo que hacen los adultos, a mí me pareció de lo más cruel a de mí toda la película.
0: me hizo gracia que uno de los momentos que me, me parecieron más significativos para el personaje es cuando está con su hijo fumándose sí. un porro.
1: Sí, sí. Y es, un...
0: y es, como si fuera, es el hermano menor. Es como si fuera su hermano pequeño sí, y es, es su padre. Hermano,
1: es el hermano menor.
0: Es que, eh, no sé, que al final le ves, incluso donde toda la película yo me daba cuenta, si os fijáis, desde que empieza la película tú le ves la postura que tiene. Hm. Va siempre encogido sí. y sumiso en el mundo y en segundo plano. Pero eso, cuando estaba con su hijo en el tejado y es como eso, que él está descubriendo cosas y... O sea,
1: es que no tuvo nunca ha sido
0: Nunca ha sido, casi no ha sido niño y preadolescente no le ha dado tiempo, desde luego adolescente no ha sido.
1: Pasó de niño a, a niño jugando a ser papá, básicamente.
0: Básicamente, y tiene, tiene, tres, tiene tres hijos. ¿Sí? Y su hijo, porque son mellizos los dos pequeños, ¿no? Sí. Eh, y sus dos hijos pequeños parecen sus compañeros de clase sí. cuando lo ves. Y ahí está muy bien también el casting porque realmente el actor tiene una pinta muy juvenil que podría ser uno de estos que son en adultos que hacen, es que, además... que hacen de adolescentes. Y es que efectivamente, como dices tú, está en Riverdale. Es perfecto porque es gente que tiene veintitantos, treinta años que hace de adolescente. Uh -huh. Y aquí es lo mismo, pero es un adulto fingiendo... O sea, no habiendo dejado de ser adolescente, pero es adulto. Y es muy, es muy chungo. Es muy chungo porque tienes esa, la tristeza de la realidad de esta película, a pesar de ser casi a veces una parodia de lo que es un melodrama de, sí. de cosas reales, tampoco la tragedia la pierde. No, no, no. Y, pero es muy difícil hacer una película así.
1: Es muy difícil. Es que por eso a mí me parece temerario realmente. La cuerda floja en la que se mueve. Pero me... Sobre todo en, en esos momentos al final, cuando pone el foco en, en Joe y le da la voz cantante, ¿no? Eh, como que fue un respiro, porque yo estaba todo el rato que no estaba muy segura realmente, Todd Haynes, ¿qué, qué es lo que quieres? O sea, veo lo, de la, o sea, lo del comentario, uh -huh. del true crime, de las cosas reales. ¿Tenías no sé miedo de que, de
0: que no fueran a centrarse en sí. eso? Sí. Okay.
1: Y era... Pero bueno, en fin, lo tengo Hombre, claro. Hombre, hubiera no,
0: no. sido correcto, pero no hubiera y, sido... Y no pasa nada,
1: porque sería lo que estaba contando, lo que pasa es que era muy retorcido y entonces los momentos en que te reías de algunas cosas eh, me habría hecho sentir aún, aún peor. Es, es bastante perversa a su manera, pero es, es que es muy entretenida. Es una película muy complicada.
0: lo de Es que lo que decías tú desde lo del Zoom con música de no tenemos más perritos o no hay suficientes perritos eso ocurre en los primeros dos minutos. Sí, sí, Por sí. primer minuto. Es
1: antes de que entre Natalie Portman.
0: Y entonces, a mí lo que me hizo gracia fue que usa ese zoom dramático para eso. Y luego, cada vez que lo vuelve a usar, de alguna forma, en mi cabeza, lo que está dejando claro es que no es tan importante las demás cosas. Sí. Porque está haciendo la equivalencia entre esto que es totalmente estúpido, le he puesto este zoom como diciendo que es dramático pero sabemos todos que no es verdad cuando otras veces ocurra este zoom quédate en la cabeza que tampoco es tan importante no aunque lo parezca luego no ocurre cuando habla con cosas de yeah. que son de verdad serias quiero sí, decir sí. y luego bueno el final ugh, es que no sé el, el momento en el que se encuentra eh, la última vez que se encuentran Julian Moore y Natalie Portman en la película
1: ah con las gafas que van vestidas igual aparte <risa>
0: es que es eh, no sé tiene tiene mucho esta película pero como te decía antes o sea, alguien me dice a mí no me gustó ah, mucho sí, ahora que has dicho
1: eso que quería decir lo que antes lo estaba perdón que estaba hablando un poco en clave eh, lo que decía de causa consecuencia que siempre esperamos que haya el trauma terrible en el pasado porque cuando vemos True Crime eh, ya nos hemos acostumbrado a que básicamente es ficción y están eh, los héroes que intentan capturar a, al villano que es el que ha cometido todos los crímenes uh -huh. y luego eh, eso de buscar en el pasado de, de, de estos criminales que… Que fueron abusados. que La, eh, la madre no lo quería. Y que, todo, y que todo ese comportamiento tiene que ser explicado por algo terrible que les pasó, que les ocurrió en el pasado, ¿no? Y entonces Elizabeth llega. Eh, nosotros, como espectadores, también nos no lo creemos cuando le cuentan a Elizabeth que es que. Su primer hijo. Eh, sí. Que los hermanos. ...de esos que siempre está hablando... ...el personaje de Julian Moore... ...pues abusaban de ella... ...y entonces Elizabeth, Elizabeth compra... ...su comportamiento ahora... ...y nosotros pues de alguna manera también... ...porque no lo vamos a creer, ¿no? Eh, y luego al final... Julian Moore le dice que es mentira... ...que tú no sabes si sí o si no... Uh
0: -huh. ...pero que
1: eso no es lo importante y lo que sí está demostrando la película es que una persona abusada no tiene por qué crecer siendo un abusador y te lo está demostrando el personaje, precisamente, de Joe que fue <ríe> violado por una mujer que al final lo ha manipulado toda su vida y se casó y él mmm, no. no es un abusador es una persona funcional e inmadura a su manera pero cuida a sus hijos y no tiene no tiene ningún comportamiento oscuro de ninguna manera, entonces pues eso, sí. no siempre, hay una causa
0: Luego lo que dices tú que cuando eh, el personaje de Julian Moore dice que es todo mentira, de alguna forma te está dejando a ti claro que da igual, porque sí. puede ser verdad que es mentira, <risa> qué forma de decirlo. Puede ser eh, lo que está diciendo puede ser cierto, ¿no? Mm. Y además, conociendo a su hijo, uh -huh. también te crees que se inventa las cosas. Sí. Porque es... Una persona bastante dramática y que está, mira, también bastante traumatizado sí. por lo que ocurrió. Y lo tienes que entender, porque era compañero de clase uh -huh. del que ahora es su padrastro. Correcto. Y es una cosa que, que además, todo, toda esa dinámica me llama mucho la atención porque, eso, no sé si está basado, me imagino que sí, en la historia real, que están viviendo en el mismo sitio que han vivido siempre. Eso
1: no me acuerdo. Y todo el mundo momento,
0: ¿sí? se conoce y todo el mundo <risas> saben se encuentran las familias en el restaurante. <risa> Es todo tan incómodo y el personaje de Natalie Portman está allí y me gusta que varios de los personajes comentan sobre ello diciendo ¿qué está pasando aquí? Yeah. ¿qué hace esta mujer en esos momentos de nuestra vida? observándonos y no sé, eh, es gracioso también si lo piensas la, el nivel de acceso que les ha dado, que le ha dado a ella Sí. porque le deja observar totalmente como, no sé, ¿cuál es el objetivo que tiene? ¿cree que le va a dar un acceso que... ¿Luego le va a hacer un retrato que le va a indicar? Sí. ¿Que le va a justificar ante los demás? o ¿Cuál es su, su esperanza que vaya a ocurrir?
1: Esa es su esperanza, eso parece.
0: Pero luego al final cuando se encuentra con ella después de la graduación es como que está siendo súper antagónica y pues se le
1: va de las manos o, o sea se no esperaba de las manos, que la no otra sé. estuviera hablando tanto con ni toda estuviera la tanto gente. tiempo
0: tampoco o porque... sí, esperaba
1: poder manipularla como está acostumbrada a manipular a la gente a su alrededor
0: cuando habla con el director eh, la actriz que también por cierto ha tenido un hacer con él o sea uh -huh. esta esa actriz es un único personaje Piché. madre mía o sea lo tiene todo pero cuando habla con él dice me tengo que quedar más tiempo y tal porque buah, estoy sacando estoy sacando de aquí oro mm. esto es me vale para mi proceso muchísimo así es en fin eh, Secretos de un escándalo una película que recomendamos y que es realmente una de esas películas para mí que merece la pena ver en el sentido de que la no sé cómo decirlo para explicarme bien pero a veces ves películas y lo, entre comillas, lo único que está haciendo el director es contarte una historia. Comillas, comillas, comillas. Uh -huh. Pero esta película, aparte de contarte la historia, tiene una cantidad de intenciones con las cosas que han grabado, cómo está montada, que realmente tienes que ver la película pensando en cómo te están contando las cosas también.
1: Uh -huh.
0: Y me parece muy interesante. ¿Esta película ha nominado a algo? en los Oscars.
1: Creo que solo guión. Original, por cierto. <ríe> es una de esas cosas que no entendemos.
0: <ríe> eh, en su momento me daba la sensación de que esta película estaba como más fuerte de para que nominaran a algo y me extraña mucho que no han nominado a ningún actor.
1: Se cayó mucho y luego el que estaba sonando más al final era precisamente Charles. Pero y... se quedaban ahí entre con secundario se estaban peleando con Ryan Gosling, que al final da igual porque va a ganar Robert Downey Jr. Okay. Y es que como solo son cinco y no es completo, como los globos de oro, drama y comedia, pues okay. es complicado.
0: En los que Oscar Batrim fue a for Oppenheimer, ¿no?
1: Eso parece, ha arrasado en todos, todos los premios. Okay. Todo lo que ha venido antes, o sea que lo más probable es que sí.
0: Okay. Um...
1: Pero el ganador de la temporada de premios es el perrete de Anatomía de una Caída, Anatomy of Fall. En todas las, desde que se lo llevaron a campaña, uh -huh. <risa> eh, que estuve escuchando una entrevista de del jefe de la distribuidora Neon, estaba en The Town y estaban hablando precisamente de cómo había hecho la campaña de Anatomy of Fall, que ellos fueron los que llevaron parásitos, por cierto. Uh -huh. Y entonces estaba la introducción de Matthew Belloni, era algo así como que todos estamos así como muy locos con A24 y se nos olvida Neon, que también tiene menos gente. Eh, luego tienen consiguió el hito con Parásitos de ser la primera película en lengua no inglesa que ganaba el
0: Oscar, Oscar, Oscar
1: etcétera, etcétera, etcétera. Eh, luego a eh, las últimas tres palmas de oro de Cannes son suyas, que no todas eran de Oscar. Por ejemplo, la de... ¿Cómo se llamaba aquella...? Oh, hostia, se me ha ido. ¿Titán? Sí, Titán. Pero que son películas que... el compra antes de, antes de que ganen la palma de oro. Ok. Él, estoy diciendo él porque fue la persona que entrevistaron, pero es la distribuidora. Anyway, entonces estaban hablando de Anatomy folk que en una de esas reuniones dijeron cómo hacemos campaña para la película, y alguien dijo traigamos al perro.
0: Un genio, querés decir.
1: Sí, y entonces dijo que les hizo la campaña solo, porque claro, ponían al perrete en la alfombra roja, y había gente que igual no sabía que era la película, pero después de la primera alfombra roja toda la gente sabía que era Anatomía de una caída, porque todos los periodos y los actores, todos querían ir a hacerse fotos con el perro. Lo que pusieron en todas las stories de, de la primera cosa esta, y creo que la, el primer evento de esos fue la, la comida que hacen de los sí. nominados a los Oscar Y en todos los stories que yo me encontré de toda la gente que sigo, todos estaba Con el, el perrete, perro. El perrete bello. Que luego, <ríe> perdón por el off topic, estaba hablando la, la dueña, la ama, de lo que sea, no sé cómo se dice Del perrete que se llama Messi Y dice que estaba muy preocupada porque todos los papeles que Todos los guiones que le estaba llegando El perro se moría, porque hacía muy bien de muerto Y entonces ella decía que no sé Que no quería encasillarlo
0: No creo está. que se encasille, y a nosotros no nos gusta también. Mm,
1: exactamente, déjame.
0: Este sí que es spoiler.
1: Hay un vídeo, por cierto. A lo
0: mejor un poquito. Creo que El lo... perro no se muere, pero...
1: Sí, hay un vídeo de los... No, no se muere. Hay un vídeo de los... Eh, de los Zach, del premio del sindicato de actores, eh, que está es Ryan Gosling enamorándose en directo. Del, del perro. perrete, sí. Poniéndose las manos así en el pecho como si fuera Britney cantando Upside eh, Direct The Game. Pues así.
0: Eh, un atelier de topic es correcto. <risa> Pero bueno, los perretes simples también. Eh, eso, que os recomendamos la película.
1: Sí, es May December. <risas> eh,
0: en Estados Unidos eh, está en Netflix esta película. Sí. Pero ¿está? Ha estado muy rápido? ¿o es? eh,
1: en Estados Unidos se estrenó en diciembre. Eh, hicieron el estreno este limitado.
0: O sea, es una película de Netflix.
1: Allí es una película correcto. de Netflix, correcto
0: sí. Y aquí han estrenado en el cine.
1: Aquí fácil. Es que
0: me parece... Eh, entiendo que tiene otras productoras aparte que la habrán vendido a otra distribuidora en Europa lo que sea pero siempre me hace gracia todavía que estamos a estas alturas eh, es todo muy muy nebuloso y complicado una película de Netflix ¿por qué no se estrena en todos los días en Netflix?
1: porque no es una película de Netflix Ah. la compró eso es esa cosa. No es la Sociedad de la Nieve, que fue producida por Netflix. No es una película
0: Netflix. que hizo Netflix. No, sino, sino que, que compró, okay.
1: Netflix compró los derechos en Can de distribución en Estados Unidos.
0: Ok, vale. Que eso
1: también depende de los, las ventas que se hayan hecho previamente. Igual las distribuidoras de otros territorios ya se habían adelantado o eran productoras
0: eso que llega y si no lo
1: tienes en Europa en los principales territorios dice pues no lo quiero mundial me quedo en Estados Unidos están allí
0: en un festival eh, ha entrado alguien y dice, oye te he los derechos para Europa y luego dice hola soy de Netflix eh, te han comprado para Estados Unidos y dice no mira acabas de venir a mm. ni ahora el de Europa no pasa nada <ríe> Estamos bien y lo venden, ¿no? Porque sí. estos festivales es lo que hacen eso que realmente la gente tiene salones para reunirse.
1: Sí, hacen proyecciones previas cuando sí, ¿no? son películas así como que ya tienen estrellas o que van con mucho ruido, hacen unas proyecciones previas a los distribuidores y comienzan las pujas básicamente. Uh -huh. A ver qué. Entonces, si no la si alguien llega y se queda con una distribución global y paga millones, Ajá. o sea alguien, tu Warner que tiene realmente sí, todas o sea, tiene partes, ese tipo de cosas
0: una distribuidora con exactamente.
1: mayúsculas exactamente, eh, y si no comienzan a venderla por trozos a diferentes mercados que al final ganan más, también depende del de, de sí, interés que genere la película.
0: Es por eso que, por más que me frustre a mí, las cosas de un canal de Estados Unidos no llegan a, siempre al sitio, entre comillas lógico, hmm. fuera de Estados Unidos hmm. y dices, pero ¿por qué no lo traen aquí? Pues porque lo venden y ganan más dinero. Claro. Si el problema que están teniendo ahora en Estados Unidos con. Es el lo que se ha perdido
1: precisamente. Con es
0: que eso. no tenían ventas extra. Correcto. Eh, y en el momento, claro, en el que una cosa aquí de HBO no llega a HBO Max, digo, ¿pero por qué no? Y dices, Pues porque hay ganar dinero. Uh -huh. <risa> es que es así. ¿Qué cosas? ¿Te sorprenderá lo que ocurrió a continuación cuando. <risa> lo que pasó
1: <risa> después, Daniel, que más corto.
0: <risa> <risa> te sorprenderá lo que ocurrió a continuación. <risa> y una cosa que le gusta mucho a Valen. Eh... <risa> Que yo llego tarde a todas las expresiones populares y las, alargas, y las digo todas mal.
1: Las alargas.
0: Las digo como una persona de es 80 un años que boomer. ha descubierto <ríe> cuál era la que más te gustaba a ti. Eh, pues ya estaría. Pues ya vendría estando. <ríe>
1: es que de verdad
0: en fin bueno y hablando ya vendría estando se acabó el podcast sí yo
1: creo que ya que está
0: que por lo ¿Es que, que, que si veo no? podríamos hablar de cualquier cosa por lo visto eh, nada más muchísimas gracias eh, a todos por acompañarnos un día más y ya sentimos no estar eh, sacando muchos podcasts pero bueno como os decíamos al principio es el tema complicado sí así que nos alegramos de que nos escuchéis y nada más eh, nos escuchamos pronto esperamos adiós bye bye